1: Mon cher Mathieu, je viens tout juste de parler de cette lettre ouverte qui avait été publiée dans Le Monde en 1977, où un paquet d'intellos disait il n'y a aucun problème parce que des adultes couchent avec des enfants de 12 et 13 ans. Et euh, ça montre à quel point, dans le milieu intellectuel, il y a des lubies parfois. Là. Il y a des lubies. Et euh, ça, c'est en 1977. Euh, la lubie, à l'époque, c'était c'est interdit d'interdire. La morale, c'est mauvais. faut s'en débarrasser. Tout ça. Euh, on est en 2024, mais il y a d'autres lubies dans le milieu des intellos, dans le milieu de l'université aussi, Mathieu.
0: Oui, et je, je rebondis sur l'excellente chronique de Joseph Facal qui nous montre comment à l'Université Concordia, la lubie de l'autochtonisation des savoirs et la décolonisation des savoirs euh, qui ne, je le précise pour ceux qui ne comprendraient pas, ça ne veut pas dire qu'il faut s'ouvrir davantage à la réalité de l'histoire des, euh, des, des Premières Nations. Ce n'est pas de ça dont on parle. C'est que c'est une manière de congédier ce qu'on appelle la, les sciences occidentales, la physique occidentale, la chimie occidentale, les mathématiques occidentales, euh, au nom d'une décolonisation générale des peuples dominés par l'homme blanc, entre guillemets. Bon. Je m'excuse, mais il n'y a pas de physique occidentale. Il n'y a pas de chimie occidentale. Il n'y a pas de mathématiques occidentales. Il y a la physique qui est universelle, la chimie qui est universelle, les mathématiques qui sont universelles, et l'idée qu'il faudrait déconstruire ces savoirs-là pour être capable de permettre une émergence, d'une conscience critique de notre civilisation au nom de savoir oublier et refouler, c'est de l'obscurantisme, point final. Je veux dire, la physique, là, dans son côté universel, un hindou... Un musulman, un catholique, un protestant, un luthérien, n'importe qui peut comprendre ça. Un français, un américain, un chinois, un malgache, un luth... n'importe qui. Mais là, ce qu'on est, on est tellement dans une logique de la décolonisation intégrale de toute chose... Que on en vient à congédier l'idée même du savoir, ce qui est quand même exceptionnel. Alors, qu'est-ce qui se joue à travers ça pour moi Et, et on le voit, les universités sont devenues des, des, des endroits complètement de délirants, euh, de, de, des lieux délirants qui produisent du faux savoir. T'sais, c'est toujours amusant aujourd'hui quand on voit des universitaires se citer en eux croyant et si euh, exposer des titres de légitimité scientifique. Euh, je m'excuse, mais la plupart du temps, j'ai surtout l'impression de voir des gens qui euh, témoignent de leur adhésion à la sainte doctrine. Hein. Ou alors, ils se présentent avec tous leurs diplômes et là, c'est un peu l'équivalent des généraux soviétiques qui alignaient leurs médailles. Et moi, ce que je dis avec tristesse, c'est que l'université n'est plus le lieu principal de production du savoir, mais c'est un lieu d'empêchement du savoir aujourd'hui. C'est un lieu qui <rire> falsifie le savoir. C'est pas vrai pour tout le monde. Il y a d'excellents profs qui font leur boulot, évidemment. Il y a d'excellents profs dans tous les départements qui font leur boulot, mais la tendance lourde au nom de la logique équité, diversité, inclusion, au nom de la logique de décolonisation des savoirs, au nom du wokisme qui s'en part de tout, l'université est en voie de destruction imminente et dans les années à venir, la production du savoir véritable. Ben dans le domaine des sciences dures, ça risque de se faire à l'extérieur de l'université, avec le prix à payer, c'est le sacrifice de la recherche fondamentale. Et dans les sciences dites humaines, dans les humanités, ça va davantage se transférer vers des revues, des instituts privés, des think tanks, des cercles de réflexion, parce que l'université en tant que telle ressemble aujourd'hui à l'université soviétique. »
1: Écoute, si on nous disait, par exemple, euh, je sais que dans le milieu des mathématiques, euh, l'invention du nombre zéro a été une révolution. Hein? Euh, avant, mm-hmm. c'était un, deux, trois, et quand on est arrivé avec le nombre zéro, ça a révolutionné les mathématiques. Là. Je ne suis pas un expert, mais j'ai lu ça. Si on nous disait, par exemple, que c'est, euh, c'est les Arabes, finalement, qui ont, qui ont inventé le nombre zéro... Euh, c'est correct pour dire, bon, euh, telle affaire, c'est une invention des Asiatiques, puis telle autre affaire, c'est une invention du monde arabe, puis tout ça, j'ai pas de problème. A mais là, personne là, a jamais dit contraire hey, On appelle ça c'est l'histoire histoire, c'est ça. Exactement, c'est l'histoire. Mais là, c'est pas ça, c'est qu'on dit les savoirs ancestraux. Ça, ça veut dire, là, de soigner des maladies, pas avec la chimio, mais de soigner des maladies graves avec de la sauge, avec des herbes, avec de l'eau de source avec des sorciers, puis tout ça. Là, attends une minute, ça va faire. Là.
0: Ben, non, mais ben, surtout, moi, je mets au défi toute personne qui a un grave problème de santé au moment de se faire soigner, de se dire, vous avez le choix entre les avancées de la médecine moderne, ou vous pouvez vous connecter vers tel savoir traditionnel, là, puis qu'on s'entend qu'il s'agisse du savoir traditionnel euh, des Iroquois, euh, des Celtes, euh, des Gallois, mmh. euh, des Étrusques, quand sais-je, eh ben, je m'en fiche. Je m'amener, il existe une telle chose que... Finkielkraut dit souvent, et je suis d'accord avec lui, il dit que c'était mieux avant, sauf pour une chose, la médecine. Et il y a un progrès exceptionnel au XXe siècle et au XXIe, les progrès de la médecine sont époustouflants. On est certain d'avoir eu la chance d'en profiter pour traverser des épreuves compliquées. Et moi, ceux qui, par obscurantisme, parce que le vrai obscurantisme est là, je veux dire, on est dans une forme d'inversion du monde, c'est-à-dire on ne on ne lit plus les classiques les, qui, qui peuvent encore nous dire quelque chose, donc les, les les humanités classiques chez les Grecs, chez les Romains, Bon, mais cela dit, on se tourne vers un passé encore plus lointain pour retrouver des techniques de, de médecine qui, elles, n'ont plus grand-chose à nous apporter. Je suis désolé. Je veux dire, globalement, la médecine a progressé incroyablement. Est-ce qu'elle pourrait Trouver avantage à réintégrer une vision plus globale du corps humain, c'est-à-dire cesser de décomposer l'être humain en une série d'organes à soigner les uns les autres. Est-ce qu'on peut avoir une vision plus large du corps humain Bien sûr, la question n'est pas là. Mais là, c'est pas de ça dont on parle. On dit qu'il faut décoloniser. Puis là, j'insiste, ce que Fakal a tout à fait raison de le dire dans son papier. Euh, on, déco- on veut décoloniser, oui, la médecine, mais on veut décoloniser le génie, hein, le, le génie électrique. Génie... Tu sais, moi, je m'excuse, mais un avion qui serait construit par des ingénieurs ne respectant pas les exigences de ce qu'on appelle la physique occidentale aujourd'hui. Parce qu'au nom de la décolonisation, ils voudraient avoir un autre type d'ingénierie. Ben, je rentre pas dedans. Je suis désolé. Puisque ce que je constate, c'est que les techniques qu'on utilise pour fabriquer des avions, euh, ben aujourd'hui, tout le monde s'est les au Japon, puis en Chine, puis en Inde. Pis c'est très bien, mais c'est, un, ce sont des techniques universelles, mais de provenance occidentale. C'est, c'est comme ça. Désolé, on aurait peut-être pas dû, mais ça s'est fait. Donc là, à un moment donné, c'est... Mais, mais l'obsession, la névrose de l'université contemporaine produit un anti-savoir qui se prend pour un maxi-savoir.
1: Écoute, il y a Bill Maher, qui est l'humoriste américain, qui est aussi un commentateur politique brillant. Et euh, récemment, à son émission, il parlait d'un, d'un, d'un influenceur qui, euh, qui a des milliards de, 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 d'adeptes à travers le monde, mais qui fait beaucoup d'argent parce qu'il est payé pour faire ça. Il redonne une partie de son argent à toutes sortes de causes très importantes. Par exemple, il a donné, euh, Mathieu, des millions de dollars à euh, des chercheurs qui ont redonner la vue à des gens qui l'avaient perdu, des gens qui étaient aveugles, ils leur ont redonné la vue à plusieurs personnes il a été critiqué il a été critiqué par une certaine gauche parce qu'on on a dit il, il, il agissait comme si les aveugles étaient des gens brisés qui avaient besoin d'être ah oui, réparés donc, ah non, on, on a le droit, il faut respecter les gens qui sont aveugles, il faut qu'ils restent comme ça, il faut pas les changer, et c'est comme si les gens qui avaient la vue étaient meilleurs que des aveugles, du délire, Mathieu, du ah non, mais délire. mais ça, c'est ce qu'on
0: appelle chez nos amis de gauche le capacitisme, c'est-à-dire c'est considérer que finalement, avoir deux jambes, deux bras, deux yeux, c'est ça que la structure fonctionne, ça, puis que c'est, c'est globalement mieux être comme ça qu'avec une jambe, puis un bras, puis il y a un œil, puis pas de nez, bon, ben ça, c'est du capacitisme. Donc là, mais donc parce que c'est un débat qui a eu lieu, il fut un temps, je, je, je l'avais déjà vu passer ça il y a quelques années quand j'étais dans, à l'UCAM, euh, je crois, on <rire> disait, est-ce qu'il faut, par exemple, guérir les sourds? Parce que les sourds oui, oui. Euh, ont développé un langage autre. Or, ça considérait dire que la, la, la culture sourde, le langage sourd et malentendant est un langage inférieur par rapport aux autres, une culture inférieure par rapport aux autres et que la culture normale serait celle de ceux qui entendent bien plutôt que des malentendants. Oui, 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 oui c'est ça. Mais... Je veux dire, c'est exactement ça. Je veux dire, si jamais par je ne sais quel malheur je deviens manchot, eh bien je et que là en attendant genre j'ai un faux bras mon faux bras le prendra pas mal si on peut me réparer avec un vrai bras je vous en avertis OK c'est normal et puis mais il y a derrière ça la logique antidiscriminatoire le refus de la norme le refus de t- mais... des évidences naturelles faites en sorte qu'on va se dire effectivement que même l'aveugle il faut pas le soigner parce que on on, on déciderait que c'est vaut mieux voir que pas voir mais, mais c'est la logique mais, antidiscriminatoire mais, 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 qui s'applique ça... à tout
1: Mathieu, on va dire que si mon fils attrape des poux, il euh, faut pas que je donne un shampoing anti-poux parce que les poux, c'était c'est, c'est un animal. Et il faut j'ai pas le droit de tuer des animaux. Il va falloir que je les garde les poux pour leur donner chacun un nom. Non, mais c'est une pensée qui devient complètement débile dans cette pensée. Ouais, hein.
0: c'est, c'est, c'est à ce moment-là que moi j'entre dans l'univers de Chesterton dont on a souvent parlé. Chesterton dit à quelqu'un qui vous présente elle se présente à vous en disant bonjour, je suis un poulet. Bon ben, c'est qui le plus fou? Celui qui se prend pour un poulet ou celui qui accepte de croire que l'autre c'est un poulet? Euh, Puis qui rentre dans le jeu du du poulet imaginé, le le, le ressenti poulet. Bon. Alors là, un moment donné, à un moment donné, devant ce délire-là. Il y a différents. Bon, il faut répondre rationnellement. Je crois, c'est mon côté aronien. C'est-à-dire, il faut répondre à tous les arguments de ce délire. Mais on a aussi besoin de Jean-François Revel, qui les passait au lance-flamme rhétorique et argumentaire. C'est-à-dire, qui tournait en ridicule tout le délire idéologique de cette période-là. Mais on a aussi besoin de Philippe Murray, qui riait méchamment du délire idéologique. ça dans les années 90 Mais... et 2000. Puis on a besoin, je pense, à la fois d'un humour corrosif, d'un travail de ration, de raison essentielle, mais on doit surtout pas, surtout pas traiter ce discours-là comme un discours euh, rationnel en lui-même. Il faut l'analyser rationnellement pour dire « Regardez, donc faut l'exposition, c'est fou. » Mais cela dit, il faut arrêter de prendre ces gens-là comme s'ils étaient l'expression d'un désaccord légitime dans l'espace public. Dire 2 plus 2 égalera jamais 5, mieux vaut avoir la vue que pas de vue, et puis les hommes accoucheront jamais. Et ça, là, c'est, c'est des choses de base dont on pourrait, qu'on pourrait accepter mais... comme des principes de base, mais ce sont des, des évidences transgressives.
1: Écoute, oui, mais mon fils récemment me dit, il, il a 15 ans, il commence à penser à son avenir, puis il me dit ben, « je ne suis pas sûr d'aller à l'université, papa, je suis pas sûr que ça m'intéresse tant que ça. » Et je t'avoue, j'étais presque soulagé. Je veux pas faire de l'anti-intellectualisme, mais j'ai tellement peur qu'il ait dans une université dans les sciences molles puis qu'on lui remplit la tête de bêtises et de stupidités que j'étais quasiment soulagé qu'il n'y avait pas à l'université. On non, est rendu en fait... là, là.
0: En fait, moi, je pense qu'il va falloir en ces matières et créer un contre-pouvoir dans l'université, c'est-à-dire puis aux États-Unis, on l'a vu quand même ces dernières années. Donc, sachant que l'université est perdue, mais qu'elle demeure essentielle en un sens, ce qui est nécessaire, c'est d'être capable de d'équiper intellectuellement les jeunes pour qu'ils ne soient pas abîmés par leur passage dans l'université, tout en sachant que sur, euh, dans les, au cours du prochain siècle, je crois, des institutions parallèles vont se développer. Là, moi, il y a des gens que je connais, l'essentiel de leur formation intellectuel au sens où c'est des intellos qui fonctionnent dans les sciences sociales, ils ne l'ont, ils l'ont moins fait dans leurs cours à l'université. Ils ont fait tous les diplômes parce qu'ils voulaient accumuler les diplômes parce qu'il faut avoir des diplômes, qu'ils ne l'ont fait dans des cercles de réflexion parallèles autour de revues, de think tanks, où il était possible de faire un travail de fond, mais... loin des idéologues qui vont finir par écrire des plans de cours en écriture inclusive, d'ailleurs c'est déjà le cas. Mais, mais ça, et... ça, ça implique une forme de contre-pouvoir culturel qui ne dit pas son nom mais qui est essentiel.
1: Mais c'est pas récent, hein? Dans les années 70 aussi, le maoïsme dans les universités puis tout ça, y a le, le, le structuralisme, le déconstructivisme et tout ça, il y avait des bêtises aussi dans les universités à cette époque-là.
0: Ah mais ben t'as tout à fait raison, c'est pas nouveau. Mais ce qui est la différence, avec l'époque euh, avec cette époque-là, c'est qu'aujourd'hui les pôles de résistance sont de moins en moins nombreux. C'est-à-dire il y avait autrefois en chaque département quelques profs qui embarquaient pas dans ces folies-là. il y avait des départements, tu sais, le Maoïsme appliqué à la physique, c'était plus compliqué. Bon, euh, alors là aujourd'hui, on est dans un environnement où les pôles de résistance sont de moins en moins nombreux. Et ils sont à l'extérieur de l'université même. Les pôles de résistance intellectuelle sont à l'extérieur de l'université. Donc il y a évidemment ici-là quelques professeurs de grands talents qui font un travail essentiel. Il y a des gens qui font un travail méritoire, mais l'institution est de plus en plus décomposée. Puis le prix à payer pour tout ça, c'est un effondrement de l'intelligence en Occident.
1: Écoute, euh, à New York, il y a Broadway, hein, pour euh, les, les, les théâtres euh, euh, reconnus, et tu Off Broadway, les petits théâtres, euh, il va falloir qu'il y ait des universités, des off-universités, là, oui, oui, bien faire sûr. un réseau universitaire parallèle qui serait protégé ben, c'est ce que du dit, bilan. C'est,
0: c'est ce que disait Roger Scroton, hein, le, le grand philosophe britannique, qui avait... Pré- euh, euh, participer aux universités clandestines en Europe de l'Est, notamment Tchécoslovaquie, sous la domination communiste. Et puis après la, après la chute du mur de Berlin, on dit « les, les universités clandestines sont pour chez nous aujourd'hui, Ils sont pour elles sont pour l'Occident aujourd'hui ». Puis il avait créé euh, des, les conditions dans son environnement de séminaires qui permettaient de, finalement de remplacer l'université. Il est mort en 2020, euh, mais son œuvre mérite d'être méditée pour le principe de l'université qu'on doit sauver de ce qui est devenu l'université.
1: En tout cas, c'est, c'est vraiment extrêmement inquiétant. C'est euh, dans la chronique de Joseph Facal. On le reçoit d'ailleurs un peu plus tard à l'émission, là, dans à peu près une demi-heure. Merci Mathieu Bacoté. À demain. Bonne bye journée. Bye bye.